0: h e 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。大家好，我是 c i n d 营养师，欢迎来到我的 podcast 节目。今天呢，我又邀请到了一个不同行业的人，那其实跟我的私下的另外一个行业蛮接近的了。我们就直接邀请他来和各位听众做自我介绍。Hello，
1: Hi， 大家好，我是 LV。Hi， <笑>所以你
0: 在这个 Instagram 上面，你的名字叫做爱流浪的英文老师，还蛮特别的。为什么你会想要用？流浪这个词啊，因为我自己就有那个流浪的骨子，然后我自己漂泊了蛮久的，<笑>然后现在也是一个嗯、呃、兼职英文老师，所以我看到你那个名字的时候，我就讲的<笑>不行，我一定要来问你，你的故事是什么？<笑>而是你的 pose，Oh my god， 超超有趣，所以大家真的可以此时此刻去搜寻 L V 老师的<笑>他的页面，真的很酷。对你为什么会选择用这样子的名字啊
1: ？就是我从很小很小的时候，还是 baby 的时候就被抱出国，所以我可能对旅游这件事情是觉得很习惯的。可能因为嗯，基因里面也有那个浪子的基因，哦<笑>、oh. ，所以对，所以我就非常非常非常向往自由。所以在疫情之前，我大概就是每一两个月就会出国一阵这样。几乎就是没什么在台湾，因为就在线上教课嘛，所以我在哪都沒有,没有什么差，对啊。
0: 哇哦，那你是定居在台湾，可是你很长的时间就会环游世界这样子
1: 。其实，其实我呃，对我定居台湾也是一个要讲意外嘛，也不算意外啦，就是算是我自己刻意的原因，是因为呃，我一七年回台湾的时候，我那时候才刚下飞机，然后那天晚上。我爸就送急诊，然后我就、嗯、我就想说，呃，怎么会这样？而且我那时候才刚回来，然后我人还在台北，嗯、呃，我爸在新竹、嗯。然后我那时候就很深刻感觉，就是爸妈真的就是一直在老去。所以虽然我很向往自由，然后我很向往就是在其他地方久居，但是时间过了就是过了。有的时候那个回忆啊，那些是换不回来，所以我后来就觉得。我还是先就就是留在台湾陪家人这样，然后因为刚好那个时候、哦，呃，因为我弟跟我差很多岁，所以原本我在国外的时候都是我弟在家就陪爸妈，但那个时候我弟也去南部念书了，所以就换我回来陪家人，所以定居台湾是那个时候我的一个决定，不然其实我回台湾帮我爸庆生完，我反是要就是又要离开台湾，对。啊
0: 所以当下那个感觉，觉得刚回来，然后发生这样的事就，对啊
1: ，蛮蛮蛮惊吓的。<笑>然后就会想说，如果之后都在国外，那万一家人有什么事，可能就不是那不是刚好我刚回来。如果我人在国外，就会很很很担心啊。对,對啊嗯，所以它是一个契机。不过就是交换条件，就是我会一直出国这样。所以我爸妈也很习惯，就比如说。嗯可能要去巴西，然后我都不会事先讲，我就买完机票，什么都办好，然后哎、欸，把那个下礼拜我要去巴西哦，哈，去多久？呃、嗯，一个月，哈，哦，好我、哦、小心。就<笑><笑>我爸妈已经很习惯，就是习惯，对对对对对，习惯我不在家了，对啊、哦，<笑>所以我后来就那时候我要开始做自媒体的时候，我就想说，哎、欸，这个名字蛮符合我的，然后好像也蛮好记的。所以我就、嗯、对我就这样子取了这个名字
0: ，因为我们前面没有聊到这一块，所以我本来还没有打算要分享这个，但是我觉得很神奇的是，我们两个这一块真的刚好非常的像，就是我、嗯、因为我十二年都是在美国嘛，然后那个时候好不容易你经历过很多的这个学生签，然后终于终于可以工作，那对很多人来讲，甚至那个时候的我来讲，我觉得就是一个临门一脚，好像。你工作了这么久，或是你在那个地方待了这么久，好像你就应该要拿到一个身份。那我不知道为什么，其实在，在呃，我是一九年回来的，所以在一八一九年的那个时候，我就觉得，嗯，为为什么这个目的在哪里？那刚好那时候就听到我家人就是身体状况不是很好，所以我更犹豫了。我那时候是营养师在做实习的时候，所以我就很记得，我常常考完病人，我就拿着手机，然后就。就是 call line， 然后就说：“哎、欸，现在怎么样了？”嗯、这样子，对， okay. 然后就躲在对楼梯口说：“啊，怎么样？怎么样？怎么样？”这样。那后来我下定决心回来台湾，其实很大一部分就是觉得不是啊，我的所有的家人，然后我对我的家就在这里。那我只身一人在国外，其实就像你讲的，就是哎、欸，流浪习惯了，有个浪子的一个心，有没有？就觉得其实这没有什么。嗯、但是突然那个。可能也是年纪到了吧，就觉得有一种强烈的欲望，我需要有一个回家归属的感觉。然后另外一部分，我也很有感觉的是，每一年可能回来台湾的时候，那你就会发现，嗯，对爸爸妈妈确实就是有越来越明显的在变老。那以前可能没什么 feel， 那可是这几年开始工作之后，回家探望的时候就觉得，哎，真的不太一样，哎。那所以，我最后就决定，嗯、好，那我我放弃了，我就想回来台湾。那呃，我也觉得做自媒体这一块，其实是我有兴趣的。那时候就还蛮想要创业，所以想说，那好吧，我回来台湾，反正天无绝人之路，总有机会，所以就回来了。<笑><笑>然后勇敢呢？嗯、欸呃，那时候真的没有想很多。结果神奇的是，我回来之后，原本家人状况就不是很稳定，变得非常的稳定。但是在那一年的隔年年初，呃，因为我是19年的暑假回来的，嗯，那我记得在疫情爆发没多久，所以就是2021年那个时候，哦、对，然后我的外婆就过世了。嗯，蛮突然的。虽然说他身体其实一直都是不是很好，但是他也就是非常稳稳的这样子，嗯、就是探望他都 OK 啊。那突然有一天他就嗯,嗯就走了，所以我那时候回来我就觉得哇，第一个是哎、欸，我疫情刚好回来，所以也不用让家人担心、嗯。那另外一个就是我真的回来了耶，因为如果我今天没有回来、嗯，加上疫情，我可能还回不来。那我是不是没有办法见到我外婆最后一面？所以我就觉得这就是。一切宇宙万力量在，就<笑>是都有不是计划好的，但是冥冥之中就是，哎，他就是人生中该有的一个，嗯嗯，顺其自然就会有，嗯，那样子的感觉，嗯就是、注定会发生的事。对啊，对啊。<笑><笑>那你当英文老师也是注定会发生的
1: 事吗？我觉得他可能有点像是天命吧，<笑>你知道，每个人都有他他自己应该要执行的天命，你知道。<笑>就你的天赋可以做的事情、嗯，但我其实一直来应该不能讲一直来，就是我因为我大学的时候就就是开始兼家教，然后我兼家教的时候，我就那时候一直跟自己讲说，我以后就是我毕业之后死都不要再当英文老师，<笑>但我最后觉得还是英文老师哦。<笑>对啊，就是可能老天想要赏我的饭吃，就是这个对。但我原本是做实体嘛，然后后来、嗯出国后来就是做线上，然后那时候刚好线上的英文教学平台才刚起来，然后所以我那时候也就很想了解说他们到底是怎么运作，嗯、也许之后自己可以是自己创业的那一块、嗯，然后所以我就加入，加入之后就很奇妙，就像我讲，就是老天要赏你饭吃，所以你可能就非常的得心应手，然后学生就一直来。就你想抽身也来不及了、嗯，哇<笑><笑>！所以就一路到现在，对啊
0: 。你那时候我好奇的是，为什么会你想要觉得哦，打死再也不想要当家呃英文老师？应该是说我从很很很小的时候我就知道我没有办法上班，然
1: 后我妈都会跟我讲说、啊、什么。就是他可能会类似讲说，哦，你就是要听话、啊，或是你要怎么样啊，不然你去公司就是老板会怎么样。然后我就说，那像他、啊，不要理他，离开啊，那、啊、<笑>么多工作可以做，<笑>就母羊座的性格。<笑>对啊，我就想说，就是怕你哦、喔，你这不爽就走啊。<笑>那时候我就这样想，<笑>然后我妈就觉得这血气方刚的年轻人，所以我那时候就一直觉得我没有要上班。那。可是教英文，不管是家教或是你在补习班，它某个程度上还是有一个顾顾者嘛，就是有人你是受了别人，然后我就会觉得这个，而且有时候那时候我是连小朋友都会教，现在我不教小朋友，可我那时候连小朋友都会教，然后家长就很烦，然后我就会觉得<笑>我真的是没必要 handle 你们全部人的、欸，累死我。<笑>我很忙，嗯嗯嗯、对懂，不是说我不喜欢小孩啦，只是就是教小孩需要很大很大的耐心，跟要花可能比教成人两倍的能量去教他，这我蛮同意的。嗯，以后那那时候还也是因为在大学嘛，都就会觉得说未来还有很多可能，所以我可以去尝试其他东西，就没有一定要当英文老师、嗯。对啊，嗯嗯嗯嗯、<笑>最后就是现在已经进进去了。都写，无法对,对什么东西都跟英文有关这样，然后还就自媒体也做英文，<笑>然后自己的品牌也做英文、啊，然后另外一个
0: podcast 也是英文。<笑>对你现在整个人 s h 的这个 branding 就是英文老师，<笑>对，就是英文老师
1: 真的。啊，然后连朋友介绍新朋友就是哎<笑>，这是那个我上次跟你说那个
0: 英文老师，然后以后大家都叫英文老师，没有人叫 LV 哦。对，<笑>真的，老天要赏你饭吃，这是一个很很成功的，你把它发扬光大，做得很好。对了，应该是可以这样说，就是蛮幸运的。我觉得，因为我现在也是兼职英文老师，我觉得像、嗯、小朋友是我一开始的志向，你知道吗？就是我那时候研究所念的是 nutrition education、啊、养教育、啊嗯，对，嗯哼。那我的那个时候的志向就是，我希望可以透过我的教学，让小孩们可以从小去培养健康饮食的习惯，然后呢？那那个时候的我跟现在的我差很多，因为那个时候我等一下会聊到，就是跟节食文化非常有有关系，所以我那时候还在很、嗯、很相信、痴迷于这个、oh, obesity epidemic，、呃、肥胖症的一个，嗯嗯嗯,嗯，然后就我想要去改变它，想要去治愈它们呐、啊，然后就觉得说，哇，小孩子以前为什么我们就没有营养课？为什么我们要上数学、地理？然后这都没有用啊、嗯？为什么不是去教我们怎么吃的健康？然后这种的。那所以我花了、哦哦、<笑><笑>我一直被母羊做夸奖热血跟勇敢，害我好害羞。
1: 哈哈哈，这真的啊，<笑>你应该有一块是母
0: 羊，我觉得<笑>有，都<笑>对<笑><笑><有>，有蛮母羊的。嗯，所以我母羊做朋友很多。对，那嗯,嗯,嗯，后来就发现。我其实还是很喜欢教小孩，我非常的爱小孩，也对小孩很有耐心。但是，我真的觉得跟大人在一起是一个、嗯、教他们的时候是一个哇，身心灵上的疗愈、欸。因为，嗯，你你可以跟他们聊天诶、欸，他们他们懂你的语言。然后，我每次上课的时候就觉得我在学生是学到的东西没有比较少哦。嗯，他对我来讲。爱的一个点就是不是只有交易了这件事而已，它是一个人和人之间的交流，所以在大人教、嗯、教大人这一块，我还蛮喜欢的。对啊，嗯
1: 嗯嗯，是真的，你而且就会不知不觉
0: 交了很多不同领域的朋友，然后对呃认识了不同的世界。真的，真的，真的！你那个时候在 Instagram 上面分享了一个东西，我觉得很值得被提出来讨论
1: 。那、
0: 嗯、特别是我的听众，其实很少有接触到这样子的议题，但是我自己也蛮热衷于这样子的部分。特别是常常在国外的时候，嗯、我们对于宗教文化，还有嗯不同的人群，都会给出一个尊重跟一个学习的态度嘛，因为我们就不会觉得说，哎、啊，我们都是同一种人。
1: 那所以很多
0: 时候就会觉得、嗯、take it for granted， 就是嗯不会觉得有什么需要去特别去留意的事情、嗯。你那时候提到了一个就是那个 ramadan， 我觉得很棒哎、欸嗯嗯。关于 IG 贴纸这件事情嗯嗯，你要不要跟大家聊一聊这一块？<笑> ramadan 这件事情是因为去年的时候
1: ，嗯、呃，大家如果有留意的话，今年其实也有，就是 IG 有放在现东会有那个。专属贴纸，然后有三种、嗯，然后一个是月亮、啊，然一个是清真寺，一个是野枣跟一一瓶一杯水这样、嗯。然后其实那些贴纸，它的主题就是回教徒的斋戒月嘛，所以它是要给那些议题的人用的贴纸。但是因为去年，因为呃，台湾的 IG 创作者大概是从2020年开始。就是发起嘛，然后所以二零二一年还是有很多人就是要冲触及啊什么的，嗯、然后大然后很多我那时候那阵子我就看到非常多那个 IG 创作者或是网美啊，他们就会拿那些贴纸用在他们想要增加触及的贴文里面，嗯，但是我觉得这没有什么问题，但是呢，有些人就是抛比如说餐厅的推荐。然后放那个帖子，或者是他们今天去吃什么美食，<笑>然后放那个帖子。然后我就我看到我就很诧异，我就想说，你们不知道，你就算不了解回教徒，你应该也要知道斋戒月就是他们不能吃饭的时候。然后你给人家放一个吃，就是美食，然后你给人家贴一个斋戒月，你要人家怎么想？就是我觉得，嗯、我觉得看了就。就有点傻眼，所以后来我就先、嗯、先偷了一段呃、uh, 一段线动，然后我就说，我我觉得这样子其实不是很应该，然后我就不、欸、我其实没有意预期，我只是觉得这是我认为对的事情，所以我就跟大家讲，然后就超多人回我说啊、呃，有些人是说他不知道，然后有些人是说、嗯、哦，我看到也是觉得很傻眼，然后有连马来西亚的嗯、um, followers 就他们也有跟我回馈说對，对他们也是很感谢我提出来跟分享，因为他们也觉得很受不了，就是看到这些。东西，因为我觉得这他们做这件事情，当然很多人是在无知的状况下，可是你的无知会对别人造成不尊重，是这、哦、是是,是,是，所以后来我就在我的 podcast 讲了这件事情，然后同时连接到就是学英文的重要性，就是我觉得学英文不只是学语言本身，而是你要去学别人的文化，然后透过利用英文这个工具去更认识这个世界，因为这世界上不是只有台湾人。不是只有亚洲人不，不是只有日本、韩国人。虽然现在台湾比较多可以接受，就是这几个呃国家的文化，可是其实有太多太多，嗯、呃。很新奇的事情在发生，然后回教徒也不是都是 t e r r o r i s t 可是大家可能想到就是会有一个歧视吗？可是我觉得这是很不应该，对啊。可是透过你学这个、嗯、这个工具，你可以得到更多第一手资讯，甚至利用这个工具，英文这个工具去结交各国不同的朋友，对。然后我还去专访我的。巴基斯坦的朋友就是问他们、嗯，他们是怎么做，然后，嗯、呃，这个 Ramadan 的精神到底是什么？为什么会有这个东西？然后我全部的学生我都让他们上一堂就是 Ramadan 相关的课，然后有些学生可能是住在新加坡，或者有些学生他们是呃做外贸的，然后就有很多客户是回教徒，嗯嗯然后他们就是因为上了这个课之后，可以跟这些朋友，比如说在新加坡就会有很多。呃，马来西亚的人的人嘛，然后我的学生就说：“哎、欸，我可以跟我的呃马来西亚的同事聊这件事情。”然后他觉得超感动的。然后我的另外一个学生可能他就说：“哎、嗯欸，我跟我的客户土耳其客户，我们可以聊那个斋戒月的事情。”然后我老板在旁边都不知道怎么办，呵呵因为只有他知道。<笑><笑><笑><笑>对，然后我我就会觉得蛮感动的，因为我做这些事情其实就也没有什么获利啊，但是就是会觉得说我如果、嗯、如果可以因为我然后让这个世界好一点，或者让大家过得更开心一点，更好一点。对这个世界有更多了解的话，我就觉得那就值得了。所以我那时候那时候会分享的原因是在这。
0: 我觉得你真的是结合到一开始从流浪，然后你看到了很多世界各地不同的风情跟一些文化。嗯、那我们有了这样子的一个意识跟就是 awareness，、嗯、所以我们其实是知道说这些贴图它在用意是像是是什么，比如说像是最近的这个世界地球日,地球日也是可爱的贴图，那也是一样，很多人会拿去做一些其他的,的对，但是。真的不得不讲，说那个时候我一开始也会有一个傻眼，但是我冷静下来就觉得，诶、欸，可是其实说真的，台湾它一直有意识到说我们需要更国际化，我们需要更进步。那刚好台湾它非常的在意跟着迷于社交媒体，那我们刚好嗯、呃、发现了这样子的状况之后，我们去。do something， 那所以透过我们的力量、嗯，让其实有些人他们其实真的只是不知道，但是他们正在尝试想要变得不一样，所以我们就用我们的力量让他们去可以有不一样的一个像是谈话啊，像是去认识这样子的一个文化，其实这是一个、嗯、啊这样子的一个效应，可以带动到很多很多。我们没有办法去想象的，那只是我们一开始只是觉得说，嗯、哦，我们需要把它提出来。那这样一个很单纯的嗯、呃、想法，其实是可以影响到很深远的。我觉得这就是用社交媒体的力量，看你去怎么去运用它，怎么去使用它。那当你有一个想要改变，或者是有一个呃善意的念头嘛，那其实我觉得它还是可以做很有用、很好的事情。无论像是你刚刚你的学生，我听完超感动的，就是他们原本不知道哎、欸，然后或者说他们觉得他们想讲但是又不敢讲，觉得可能不备受尊重，但是又不好说什么。那可是我们开启了这个之后，他们就会开始做互动。他们可能从一开始不了解，嗯、甚至有误会，那到后来就觉得说啊，原来是因为这样。那我很荣幸，我很开心可以教你一些我们的文化。那从不同文化里面大家来做互动，我觉得这是一个很美很美的事情。嗯、那等的。像呃上一集的 podcast 就跟我另外一个来宾刚好聊到，我很想要去环岛台湾这件事情、嗯。一开始我是觉得说，我需要去了解台湾这个文化，因为毕竟决定回来了，那我就是不能一直好像觉得哦，我跟台湾不熟啊，所以我不知道。嗯、那其实就是跟刚刚那样有点像了嘛，你的无知可能会影响到别人。那所以我就想说 ，OK， 我想要环保。那对于世界地球、世界地球日跟这个环保的议题，其实我是非常 care 的。那对于就是像我之前在美国的话，我是一个 wellness and sustainability manager，、嗯、所以永续经营这一块其实是美国最近一直被拿出来提倡的。那我觉得台湾其实有很多很棒的小农。跟一些嗯,嗯，想要去做永续发展这一块，那我如果可以用我的频道，可以用我的力量跟我的声音，去访问这些小农，去问问看他们对于现在可能很多人对于害怕碳水、害怕米饭，嗯、可是我们台湾偏偏就是。米饭很有名啊，台湾的饭很好吃。嗯、那他们该怎么去看待这件事情？他们该怎么去做才可以活下去？或者是他们觉得有没有什么样子的方式，可以让更多人听到说怎么样来减少碳足迹？怎么样在饮食的选择上面可以做一点什么来帮助台湾，来帮助这个地球？我觉得有时候就是一个像你这样子一个心念，嗯、一个觉得我想要来讲点什么，然后看看也不能说就是说呃。要一定要有一个影响，但是我把这样子的声音提出来，那大家可以来参考看看，有不一样的声音，那会有什么样子的一个不同世界，会有什么样子的一个改变，这是我很期待的一件事情。嗯、对，所以对啊，嗯，你在 IG 上面分享的一个氛围啊，一直都会让我觉得你是一个很有自信，而且你知道你自己在做什么的人，就是很展现自己的特质。<笑>我觉得这块我要好好跟你学习。哈哈哈哈。<笑>对，那其实我本来想要问的就是说，你想要透过自媒体的力量来带动一个什么样的 movement？ 那刚刚的这个议题，其实我就可以听得出回答到我的问题了。就是其实也没有特别想要做什么，<笑>但是做自己很重要。对那对我很好奇，因为你在你的 IG 上，其实很多都是跟怎么活出自信、怎么活出自己。对于一些身形体重上的框架，你也不会特别的去觉得说。我为什么就一定要符合大众审美观的那个样子呢？我觉得我一样要想要活出我自信、嗯，我就一定要符合到那样子的一个模型里面吗？所以这样子的一个感觉就会非常吸引的吸引到我、嗯。那不知道说你对于现在国外非常热烈议题的，像是 body positivity， 就是对于你自己的身形体态有一个正向跟一个自信、嗯，还有这个就是 body liberation， 我可以活出我自由的身心灵。Um, 嗯，有没有什么样子的看法，或者是你的嗯，想要跟各位听众说说的话？我觉得还蛮感谢，现在越来越多大牌或
1: 者是名模、嗯，他们在做就是。Body positivity 的事情，因为早期就是比如说我们看那个 Victoria Secret 啊，或者是什么，就是大牌的走秀都是很瘦，然后就是怎么样，就是大家就会知道说那样才是美，大家会觉得这样才是美，或是好莱坞的明星长那样才是美。不过现在他们有很多品牌开始在做，比如说他们会讲大尺寸，大尺寸好像也是不是一个正确的，但是就是类似像这样，就他们会找一些长得比较接近一般人的 model。<笑>然后拍，比如说一样是比基尼的那个照片啊，或什么，<笑>或是像有一些 model， 他们是以前是很瘦，可是他们现在就是自在的做自己。他就常常他在他的那个，我忘记他的名字，但他常常会在他的 IG 去分享他现在的样子跟以前的样子。然后以前他他那个样子，大家当时会觉得他很美，可是其实他那个时候是透过节食啊，然后内心是有很多不愉快的，为了要镜头前好看。对啊，所以我我觉得。其实这个近几年，我觉得有越来越多这样子的小从，应该是从小众品牌开始，然后影响到大牌去做这些事情，然后让更多人，尤其是女生，是可以去勇敢接纳自己的身体的各个状态，比如说橘皮组织，比如说生长纹、肥胖纹，有些人他就会故意拍，嗯、就是不修图，然后现在他们也在流行，就是 no filter 嘛，就直接像那个 Huda Beauty，、嗯、他们就。呃，创办人他本人自己先开始，就是尽量不修图，或者是他会放一个修图，然后第第二张是没修图，然后就是让大家知道说，其实这个 social media 有时候是很病态的，就不要去用 social media 上面看到的那些样子去苛责你自己，因为没有人真的长这样，<笑>有时候是角度，有时候是 Photoshop。对，所以我觉得还还蛮感谢这些大牌，然后很多明星也在做啊，比如说那个 Camilla， 他也是常常他那天有 po 一个、嗯、很去年吧，他就 po 了一个影片，就是、他在跑步，然后跑完他就说。我刚跑的时候，然后旁边路人就是一直看我，然后大家可能会说什么哦 ，Camila 变胖怎样怎样，然后他就说我就是喜欢自己肚子有一圈，我就是接受我自己有 GP 组织有那个肥胖纹，<笑>然后我觉得自己这样很美，怎么样？就是类似。然后我昨天有看到 Selena Gomez 的影片，嗯、就是他 PO 在 TikTok 的 story， 他也是讲说大家都说我最近变胖啊，然后怎么样怎么样，然后但我刚刚去买了呃什么洋葱圈，然后汉堡，然后炸鸡，然后我觉得心情很好。然后就说，嗯、呃，你们大家都一直说什么？哦，那你现在这样变胖就不完美什么？他就说，告诉你，我很瘦的时候还是有很多人也会嫌弃我，所以我现在变胖，你们也会嫌弃我。我就觉得没关系 ，I'm so perfect right now, like I don't really care。
0: 对啊，我觉得这个
1: 精神是蛮重要的、嗯。我自己就是亲身经历，然后大家也常就是都会说啊，那个 L V 很有自信啊，然后就是对自己的身材或者长相是就是完全不被社会框架，然后嗯、呃、就很自在。可是其实我也经历了一段转折，然后我觉得这个中心思想就是，你不管怎么样都会有人讨厌你，那你就做你自己就好了。对<笑>你很瘦的时候也是有，我那时候我之前也有，就是一段时间让自己超瘦，然后我那时候那个前男友在我还没有变瘦的时候，他就会说：“哦，你有肚子什么什么。”然后后来变我变超瘦，我那时候真的是没肚子，然后那个六块肌还是四块肌，反正就很明显。然后他就说：“哦，你这样太瘦。”<笑>就你懂为什么？<笑>就变怎样，他都可以闲<笑>。那你，那你为什么不要就做自己最想要的样子就好了？<笑>对啊，就没有必要去讨好任何人啊！人生活那么累干嘛？对，人生很短啊<笑>，做自己想做的事比较重要，让自己开心比较重要。
0: 真的没有必要去跟任何人去做比较。就是如果我们一直把目光放回在自己的重心上面，啊、去认识到自己，去问问自己真的想要的是什么，嗯、什么样子的生活形态、饮食方式。还有任何甚至是你的运动习惯，嗯、做你自己，真的不需要特别、嗯。因为觉得说那是一个主流，所以如果我今天做我自己，会被人家觉得说：“哦，你看你就是放弃自己，你看你这个人不够自律，你看你这个人不自爱。”我觉得这些东西通通都是从节食文化里面的一些语言、嗯，让你觉得你不够好。但是如果我们今天完全不去跟任何人去比较，像是你刚刚我觉得讲的超棒的例子，就是同一个人。同一个人的价值观，嗯、就是一下太胖，一下太瘦。那到底、啊？所以，可是如果我们今天无时无刻都只要告诉我自己说，我觉得我现在很完整，我现在做的事情可以让我达到开心、嗯、满足，又可以滋养到我自己。我活出我的自信，我培养我可能内在，我真的想要让大家认识到的我，那我何必跟你交代太多呢？
1: 对啊，有没有
0: 时间、欸，真的没有时间，<笑>各位，真的真的真的,真的。我觉
1: 得还有一个很重要的点是赞美这件事，就是在国外的时候，你就会发现，哎、欸，你就是是别人是不同种族的人来发现你身上不同地方的美，然后你自己才会意识到，哎、欸，好像真的有这么一回事，然后慢慢慢慢。它就会变成一个肯定嘛，然后就会影响你对自己的价值，所以我觉得赞美也是一件很重要的事。我觉得东方文化是非常没有在赞美人的，大家就是哦，人家称赞你，然后就啊，没有啦，没有没有，你比较，你知道那个就是网络上的那个网美们就是这样嘛啊，你很美啊，没有啦，你比较美，就是这类，<笑><笑>不管真或假，但大家就是会这样回嗯，嗯，就是我觉得这是东方文化，就是从小给我们的教育，就是你一定要谦虚，然后你一定要就是不可以。邀功你不可以展现你自己，因为这样人家觉得你很、嗯、太骄傲。对，可是其实长久下来这样子会让每一个人都很自卑，因为你太习惯。因为语言是有力量的，你如果长时间都对自己跟在别人面前你都是那么渺小的话，那你就一定会对自己的自我价值很低。潜意识上就是这样，不管你表面上讲的再多，你的潜意识上是会觉得自己不够好，所以。我觉得主动去称赞别人蛮重要，因为你想要这世界更好，你你的身边的人也都要影响嘛，所以你主动去赞、呃、去鼓励别人，那相对别人也会同时就开始来鼓励你、赞美你。那常常这样赞美之后，你自己对自我价值也会有影响，渐渐你也会觉得哦，对我好像真的这么好，所以下次别人在称赞你的时候，嗯、你就说哦谢谢就可以了。对，<笑>大方的去承认他，<笑>对，就大方的承认，然你就是这么好啊，没有什么好去否认的。
0: 但是当然也不用说，对,对啊，我也觉得，就<笑>
1: <笑>对，我觉得这个也很重
0: 要。真的，真的，真的，而且不只是你听到别人赞美，我刚刚就想到，我其实一开始出国的时候，或者是你在遇到不同文化、不同生长背景的人，他们给你出你的赞美，可能会是东方文化里面我们一般觉得是哇，会觉得不好的点。对、啊，比如说像是最近就是很流行翘臀这件事情，嗯、那我自己本身骨盆就比较宽，那所以、嗯。很多时候，有些人讲说：“哇，你屁股这么大，然后什么你、嗯哎、你坐好挤哦之类的。那”那、啊、对，可是有一天我就听到另外一个文化背景人跟我讲说：“哎，你这样线条很好看哎、欸。嗯”或者是有一些长辈们亚洲文化长辈说：“嗯、哇，这尾巴哎，这不错，这一弧好深、哦，对对对对，<笑>小孩坐的会很舒服。<笑>我”我就哦，啊、<笑>所以你就会发现说，当你去。认知到，不要特别去觉得说啊，没有没有没有没有没有，你自己觉得没有没有没有，你习惯了，你其实根本就不会认真去听别人给你的夸奖，你也不会去想太多。但是你去听了、嗯，你接受了，你回家来思考这件事情，有时候它就是你给你自己的一个力量哎、欸，就是像现在，如果真的有人还是在一个节食文化的思想里面的时候，他可能会继续来攻击你。可是你就发现，你练习到了这个力量，怎么去应对？怎么可能，甚至是自嘲？但是，可是这个自嘲并不是说、嗯、啊害羞、觉得丢脸，而是你真的活出你自己的自信了。你没有觉得这有什么，那只是一个单纯回应。你说，哎、啊，你变胖了，可是我觉得我这样很好啊，像 Selina 这样子。不会啊，我就这样很快乐、啊。上次我跟我
1: 爸一起去一个去一个朋友家，他的朋友家、嗯，然后我那时候要去之前，因为我最近变胖了，然后我那时候要去之前，我内心的预设就是，我觉得那个阿姨看到我应该会说你变胖了，嗯、然后我就已经想好我要怎么回答她，所以我就到了之后，她看到我就说哦，你怎么变胖了？嗯、然后我就跟她说，对啊，因为我最近过得很幸福啊。<笑>
0: 他怎么接？傻眼
1: ！没有，他就说<笑>哦，也是啦。
0: <笑>就是我跟你讲<笑>
1: ，当你别人影响不了你的时候，就是你影响
0: 别人的时候、嗯。就如果人家跟你
1: 说：“哎、欸，你变胖”，就说：“啊、哦，有吗？啊、哦，对啊，我也觉得好烦哦。”什么？那别人就可以再继续针对这个点攻击你。可是你让他觉得说。嗯你气质比较强，就是哦，对啊，我知道，然后嘞，对<笑>我觉得这样 OK 啊<笑>
0: 的时候，别人就不敢再讲什么了。对，没错，没错、嗯，对啊。我曾经在我 podcast 上分享的是健身房有一个也是一个阿姨，嗯，不知道怎么聊的，那她就突然知道说，哦，你是营养师啊？你知道她不假思索，真的下一秒她就说，啊，你怎么把自己吃成这样？然后呀。<笑>啊<笑><笑>那时候我的呃语言跟我的坚定力没有这么强大。其实我的、嗯呃、心里面可能还会认同，觉得说哦，好像营养是真的要瘦瘦的。我没有这么的有自信、啊。对，所以我那时候还想要跟他解释，就是会吗？嗯、可是我我我的数值还蛮正常，或者是说我会去跟他解释一些我我学到很多东西或什么什么就是，可是如果今天。再回到那个时候的那个场景，我觉得我一定不会这样跟他讲，嗯、我一定会觉得说，我知道我自己在做什么，我 take care of my body， 我我知道怎么照顾我自己的健康，我觉得我现在非常的健康，嗯嗯，就是当你有这样的自信，我说对啊，嗯，我吃得很好啊，我有在照顾我的营养，我有在 nourish my body， 嗯，你知道那个感觉，你的那个坚定跟你的自信，那股力量在的时候，没有人可以影响到你这么的神。对，不要跟他讲说。外国人都爱死了，你不懂
1: 。喂<笑>，真
0: 的，别人欣赏我呢。
1: <笑>对呀、啊，多少人爱我啊？开玩笑，<笑>屁股不只是会生而已，好不好？懂什么？<笑><笑>
0: 真的是太
1: 喜欢这种 energy，
0: 大家可以真的有时候多多练习，你就会发现就会越来越自然而然的也出现在你的语言里面，跟你的反应里面。对，真的对，因为毕竟其实节食文化的影响真的很深刻，也不是说我们可能讲了一下下，或者是录个几集跑开始， c 它真的就会大家就会自由了、痊愈了，然后充满自信。嗯，嗯那毕竟疯狂运动啊，然后继续在嗯省一餐或者是 skip meals，、嗯、那这样子的状况还是很常见。那希望可以从这样子的一些行为里面来得到所谓的自信。这时候、嗯、有没有像 Elvi 有没有一些嗯自己走过曾经走过的经验？到现在你可以成为现在的这样子的你，你会希望他们，你会给他们什么样子的一些鼓励，来让他们去好好说嗯怎么样可以开始慢慢的起身踏出那一步，来爱自己跟珍惜自己？那透过完全的接纳自己来去跟。由内而外的来产生这样子的一个自信呢？我觉得自信是
1: 来自于你自信跟做自己了。我觉得两件事情都是来自于你，嗯、呃，深刻了解自己，就是身心灵体内外你都了解自己，然后并且接纳自己的全部的时候，你才可以产生出这种由心底生出来的自信，然后你才可以去有办法去做自己的样，做自己觉得最好的样子，然后不被影响。对、嗯，所以呃，我觉得最一开始应该是要先常常照镜子，然后看自己。很多时候我们看自己的时候，都会开始看哦。毛孔很大，然、哦、后哦，这个黑眼圈很重、嗯，可是你就开始练习，就是看自己的时候，一直跟自己说，我觉得你很美，然后就啊，你看这眼睛很大哦，这个双眼皮皱褶很美，或是你可能是单眼皮哦，单眼皮超超特别，好不好？那个化妆都很有东方美，就是开始慢慢练习、嗯。可是这不会是一天两天，这一定是慢慢去累积。然后同一个时间，就是你在画你的 IG 啊，或者你的 Facebook 或是 Pinterest， 看你用什么，就是你可以开始去。嗯、呃，搜寻跟追踪不同种族的人，对，然后你去开始观察每一个种族的美都不太一样，没有所谓说哦，一定要双眼皮才是美，嗯，所以可以去去让自己，因为我们现在就暂时大家都不能出国嘛，所以如果可以出国，当然就是出国多看看，多去观察。嗯嗯嗯不同的国家、不同种族人的美，其实你的你的那个标准被打宽了之后，你就不会有觉得有什么一定要是长 A 这样，还是一定要像韩国明星这样才叫美。其实没有很多种。嗯、那你自己在看你有的那个资料库勾搭的时候你再回来看之前，就会发现，哎、欸，对耶，我有我有这个种族的某一个样子，然后这种什么样子，我觉得我自己这样很漂亮。然后常常就是一、嗯、一定要常常练习去称赞自己。所以我觉得这个真的要练习，就是你可能在像我刚刚说照镜子的时候，或是你可能滑 IG 的时候，可能就会看着很漂亮的照片，说你看人家那么瘦哦，我好胖哦，什么之类的，就是慢慢减少这样子的语言、嗯。就你有意识到你在对自己讲这些话的时候，可以开始做转变。對
0: 對,对对对，但是要
1: 慢慢，这真的就是慢慢的，然后。嗯，如果你真的觉得你现在的状况你不满意，比如说我最近变胖，我也是觉得啊不能接受，那你就开始起身去行动啊，因为你不行动，但你又一直在抱怨，然后又一直在苛责自己，这是一个恶性循环、嗯。然后其实你对自己讲的话，这个能量会影响到你的身体，你一直跟你的脸跟你的身体说你要胖，了，你要丑，他就会丑给你看。可是<笑>真的，因为你自己在显化这件事。可是如果你一直看到这样，就说“天哪，我真是超美哦，这好有特色”，我觉得我自己这样很棒什么的。那久了，你的就是你的身体也会美给你看。我真的会看镜子的时候，我当然也会看自己缺点啊。但很多时候我看镜的时候我会对自己笑，然后就是我照全身镜的时候，我可能会去瞧我自己觉得好看的角度，然后看，然后觉得“哦不错”，这样就是会会给自己一些鼓励。可这个不是一个，这个不是。也不算自恋，也不是什么骄傲，就是这一个习惯。我觉得可能是因为我常常做这件事情的习惯，然后再加上刚刚讲的全部那些因素，所以我就会蛮能够接受自己现在的状态、嗯、身材状态啊，然后身
0: 心灵状态，对啊，嗯嗯嗯。我觉得这些故事都分享非常非常的贴近人心，从一开始讲到照镜子这一块，其实真的很多人有认真看看镜子过里面。你每天朝夕相处的身体，它可以为你做多少事情？有时候其实你不单单要鼓励你的外形，或者是你爸爸妈妈给你生出来的样子是什么，甚至是你在看待他的时候，你会发现啊，你的双手，你可能今天做了很多的劳作，然后你可能今天去跑了五公里、十公里，你看看你的双腿，你就哇，我可以跑这么久、欸，哎，好棒哦，我好珍惜我，我谢谢他们。对你去感谢，由内心真心的去感谢这些、呃、身体为你做的事情的时候，它真的就不是一个好像会觉得自恋啊，觉得不实际的东西。嗯、它真的就是一个由内发出来的感谢跟喜欢，还有欣赏。那再来在 IG 的时候也是一样的。有时候你对你自己说的话，还有 IG 在对你说的话，通通都是有相关联的。你跟你说、嗯、我好丑哦、啊，我好废哦、啊，那、呃、他的那你就继续可能会有这样子的一个循环。或者觉得我就是可能要安于现状了。可是如果你起身去做一些什么改变，比如说当你在看到这些 IG， 它一直在可能有一些让你觉得更自卑、更没有自信，就是觉得你不够好，你没有六块肌、嗯、不够瘦，为什么你的大腿有缝？那这样子只会让你在打入到那样子的生洞里面的时候，嗯，嗯真的可以去减少这一类的资讯再出现在你的眼前。那你可以去多多 follow 这些可以提倡。怎么去发现你内在的尊重、内在的完整，跟去发掘你本身就是一个独一无二、很有光彩的人？那这一类的图文，像是我跟 LV <笑><笑>自始自同，<笑>欢迎追踪。<笑><笑>真的真的真的,真的，所以、啊、你就会有不一样的感觉，嗯
1: ，对吧？所以会让你觉得、嗯、产生比较心的那些人，你就把解除追踪吧。有的时候真的是这样，对啊
0: ，勇敢的去。放开他吧，各位，
1: 都<笑>、嗯、不要让这些会让你变负面的人事物<笑>出现在你的生活中，因为你是有选择权的
0: 。没错，没错，你可以自己选择你自己的人生，嗯、你想要接收到的讯息。那接下来，你该拿这些选择去做什么事情？所以今天，我觉得真是一个。充满正能量的一集，我真的好开心、哦！<笑><笑>跟你聊着又好笑，然后又很励志，这样一定要一定要。定要嗯、所以怎么充满开心正能量的频道，然后还可以学英文，我们该去哪里找你呢？大家如果要追踪
1: 我的。Instagram 的话，可以搜寻。其实你们如果打“爱流浪”的英文，老师应该就会有了、啊啊。那我的账号是账<笑><笑>号是 LV Travel Bag，LV 就是我的名字 ，E L V I Travel 旅游，然后 Bag 就是包包，就会找到我。嗯、然后我的节目名称、嗯、，Podcast 节目名称叫 LV 来了，非常简单。如果你有想要听、嗯、听更多关于自信啊、做自己啊的一些。故事透过好笑的故事得到启发的话，<笑>嗯，<笑>欢迎来听我的 podcast。希望
0: 各位听众会不会有兴趣听我们两个聊一节英文呢？<笑>对啊，之后
1: 也可以邀请你一起来一。对啊，去你那边玩耍一下。<笑>没错，没错，非常欢迎。好
0: 酷哦！太棒了，太棒了。<笑>好哦，好。今天的节目就先到这边，我们再次谢谢 l v 那大家也可以从 l v 来了，还有 l v Travel Back 去找到这位超级酷，然后活出自信的流浪英文老师，<笑><笑><笑>那我们就下期再见吧，嗯、拜拜。